0: Uh, y bueno, en nombre de toda la iglesia, eh, felicidades a Rudy Alex. Uh, solo en la iglesia se le conoce a Rudy como Rudy, uh, pero en todos rumbos se le conoce como Alex, pero su apellido es Ramón. So, ¿Sabe cómo, cómo está la cosa? Uh, Amén. Eso uh, le puedes decir como tú quieras. Uh, Estamos en una serie titulada Dreamers, escribiendo uh, el futuro. Uh, por favor, abre la poderosa a Daniel, el libro de Daniel, en capítulo 4. Uh, si no tienes una Biblia, puedes levantar ahí tu mano rapidito y lo sugieres, te pueden dar uh, una Biblia. Es, es muy importante que, que leas uh, al par de, de, de la clase. Uh, okay. uh, y cada, cada semana hemos tenido la oportunidad de escuchar de un Dreamer. Uh, que es un dreamer, una, una persona que llegó a este país uh, uh, antes de los 16 años, eh, que creció en este país, persona bilingüe, uh, que ahorita están en una situación inmigratoria donde no saben necesariamente qué va a pasar. Uh, entonces, estamos uh, escuchando estos testimonios de estos dreamers uh, y escuchando la perspectiva que ellos tienen como, como cristianos en una situación de incertidumbre. Amén. Ah, el libro de Daniel ah, fue escrito durante un tiempo de opresión. Ah, los judíos estaban en esclavitud. Había muchísima persecución. Ah, y Dios les recuerda que no es la primera ni la última vez que van a tener muchísimas dificultades en el mundo. Y dos temas del libro de Daniel ah, son estos. Uno, que Dios está en control. No tengas miedo. Y obviamente, como ya se anunció este tema de Reality 17, hay diversas emociones, ¿no?, ah, sobre el clima político, a ah, mucha división, a ah, mucho miedo, ah, quizás, o desilusión en cómo van las cosas. Pero podemos ver el libro de Daniel y ver el ejemplo de que, pase lo que pase, Dios está, Dios está en control. Y ese es uno de los temas, que Dios está en control no tengas miedo. Y dos, cómo vivir una vida para Dios en un mundo anti-Dios. Daniel y otros tres jóvenes y muchos más fueron llevados en esclavitud de su reino de Judá, de Israel, a Babilonia. Donde ahora no tenían a sus familiares, no tenían a su templo, no tenían a personas que les ayudaran, no tenían nada, solo estaban ellos como jóvenes en Babilonia. Y Babilonia tenía un plan, cómo asimilarlos para, para que estos jóvenes se hagan parte de Babilonia, que estos jóvenes empiecen a conocer las la, 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 la religiones de Babilonia, las lecturas de Babilonia, las enseñanzas, el lenguaje y que básicamente sirvan al imperio de Babilonia. Sin embargo, Daniel y los tres jóvenes, como ya hemos visto, ellos desde el principio se propusieron, pasa lo que pase, vamos a servir a Dios. Aunque fueron deportados, ellos se mantienen fiel a Dios. Y son los únicos cuatro de los cuales conocemos que se mantuvieron fieles a Dios. Sabemos, basado en capítulo 1, que fueron muchas más personas las que fueron deportadas. Pero los demás se asimilaron a la religión y a las comodidades a las riquezas y, y se inclinaron a los ídolos de Babilonia Y solo cuatro de estos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios Y hoy vamos a tener la clase número 3, capítulo 4, capítulo 5 Titulada Hasta la victoria siempre ¿Amén? Nos quedamos hace una semana en tres puntos Yo le seré fiel a Dios, pase lo que pase y tenemos que adorar a Dios y a su verdad, no al ídolo de la sentimentalidad. Después hablamos de que cómo nuestra fidelidad le dará gloria a Dios. Y vimos en el capítulo 3 que llegó la persecución para estos tres jóvenes. Sin embargo, ellos no se inclinaron a los ídolos. Los echaron al fuego, los quieron lidicar, matar. Sin embargo, se mantuvieron fiel a Dios. Pase lo que pase. Entonces todos queremos darle gloria a Dios. Todos queremos ser fieles a Dios. Creo que esta clase nos va a ayudar un poquito en cómo. Cómo dar gloria a Dios. ¿Amén? Cómo dar gloria a Dios. Un punto para la clase de hoy. Que nos importe tanto la reputación de Dios que arriesgamos la nuestra. Todos nosotros tenemos una reputación, una fama en el hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad. Y muchas veces no le damos gloria a Dios, no nos tenemos fieles a Dios porque muchas veces tenemos miedo en qué van a decir de nosotros si tomo una decisión de fe basada en verdad. ¿Qué va a decir mi, mi jefe? ¿Qué, ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir la tía si comparto mi fe con ella? Y muchas veces para mí me importa más lo que piensa la gente de mí que lo que piensa la gente de Dios. Pero como cristianos, como seguidores de Dios, nos tiene que importar más la fama, la reputación de Dios, que estamos dispuestos a arriesgar la nuestra para que sea conocido más Dios que nosotros mismos. Y tal vez en tomar decisiones de fe, tal vez seamos humillados un poco. Tal vez seamos avergonzados un poco, pero vale la pena si al fin del día se le da gloria a Dios. ¿Qué reputación es más importante para ti, la de Dios o la tuya? Y muchas veces tenemos que arriesgar la nuestra, vernos mal, pero hacer el bien para Dios. Pero muchas veces tal vez podemos querer vernos bien y le quedamos mal a Dios, obviamente en un mundo perfecto sería que hagamos bien ver a Dios y nos veamos ejemplares nosotros, pero muchas veces no es tan fácil Amén el poder seguir a Dios vivir una vida de rectitud en este mundo no es fácil porque vivir para Dios en un mundo anti Dios no va a ser fácil y es uno de los metas del libro de de Daniel el título hasta la victoria siempre el punto que nos importe tanto la reputación de Dios, que arriesgamos la, la nuestra. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, 16, dice, Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Ok, cuando la Biblia te dice, ten cuidado, tú escríbele una notita, tú pon atención, la palabra de Dios te está diciendo, hey, ten cuidado. ¿Cuántas veces de niños no nos dijo uh, un adulto, nuestro papá, mamá, hey, ten cuidado? Y no le hicimos caso y te dije, ten cuidado es importante, pero no te lo está diciendo un familiar, no lo está diciendo Dios. Ten cuidado de tu conducta, cómo vives, qué haces, cómo hablas, cómo te vistes, qué compras, qué no haces, qué haces, tu conducta. ¿Quién eres cuando no, nadie está viendo? Tu conducta y de tu enseñanza. ¿Qué enseñas de Dios? ¿Qué dices de Dios? ¿Qué dices de la Biblia? Dice, ten cuidado. Dice, persevera en todo ello. ¿En qué? En lo que decimos y lo que creemos. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O conocer lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es más importante? Y muchas veces podemos pensar, bueno, pues, vivir de acuerdo a la palabra de Dios es más importante. Pero, ¿cómo puedes vivir para la, para, para la palabra de Dios si no la conoces? Oh, entonces, conocer la palabra de Dios es más importante. Pero, ¿cuántas personas conocemos que pueden recitar la Biblia, pero no la viven? Al contrario, esas personas nos dañan más, ¿no? Religión, hipocresía, ugh. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Cómo vives? ¿Y qué conoces de la palabra de Dios? Ambas son importantes. La palabra de Dios dice, ten cuidado, tu conducta y tu enseñanza. Para nosotros los que somos padres, ¿qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? ¿Nuestra religión o la palabra de Dios? ¿Reglas o la palabra de Dios? ¿Qué es la conducta que ven? ¿Nuestras intenciones o lo que verdad hacemos? Dice, persevera en todo ello. Es decir, no es fácil. Tenemos que perseverar en ambos. Porque así te salvarás a ti mismo. ¿Es importante para ti tu salvación? Pues la palabra dice, ten cuidado. Porque como vives y lo que conoces de la palabra, si no están de mano en par... Puedes perder tu salvación. Y a los que te escuchan, lo positivo es, si vives de acuerdo a la Biblia, te salvas a ti mismo y puedes impactar a otras personas porque pueden ver, wow, tú sin sí verdad la vives. O sea, ahorita no quiero lo que tú quieres, pero te respeto. Pero ya lo he notado. Y me dice: te voy a echar burla, voy a burlar de ti, pero te respeto. ¿Que no? Lo opuesto también es verdad. Si quieres vivirlo pero no lo conoces, vas a estar muy frustrado. Si la conoces y no la vives, vas a ser un hipócrita. Ambas son necesarias. Persevera, te salvas a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Y por qué, qué esa escritura? Porque estamos hasta la victoria siempre. ¿Cuándo tenemos que perseverar en nuestra conducta y enseñanza? Hasta siempre. Hasta la eternidad. No podemos descansar en hacer este bien. ¿Amén? Unas preguntas para ti. ¿Cuál es la máxima victoria que deseas en tu vida? El punto es hasta la victoria siempre. ¡Oh! Pues, ¿cuál victoria? ¿Cuál es la máxima victoria que tú deseas en tu vida? Escoge una, no cinco, no tres, no dos, una. ¿Cuál es lo que más deseas? ¿Qué victoria deseas en tu vida? Y no te quedes en ser feliz. Trata de pensar, ¿cuál es la máxima victoria que deseas en tu vida? Y lo que vamos a ver aquí es, ¿qué fue lo que más deseaba Daniel? Y vamos a aprender también, ¿qué fue lo que más deseaba los reyes de Babilonia? Y regresamos al fin de nuestra lectura sobre esas preguntas. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 rapidito. Básicamente el punto de este capítulo es que Dios quiere gloria para, por el trabajo que hace en nuestras vidas. Que Dios trabaja en nuestras vidas y Él quiere que le des gloria para que reconozcas lo que está haciendo en tu vida. Para que veas que tu Dios es poderoso, que tu Dios es verdadero, que, que tú le importas a tu Dios y Él está presente. En las buenas y en las malas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nuestra conducta o nuestra enseñanza. Porque muchas veces si algo malo pasa en nuestras vidas, cambia nuestra conducta. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios. Ah, algo malo me está pasando. Dios, ¿dónde estás? No, que me ibas a cuidar. Porque tenemos esa, uh, esa mentira en nuestras vidas, que si seguimos a Dios, la vida va a ser fácil. En veces tenemos una imagen de Dios de que Él es nuestro, nuestro esclavo, nuestro servidor. Más agua en su vasito de... Y Dios no está aquí para servirnos, nosotros estamos aquí para servirlo a Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios está en control, aunque nuestro mundo en veces es un caos. Capítulo 5, Dios juzga a aquellos que no lo honran. ¿Sabes? me sentí un poco nervioso con esta, esta clase. ¿Por qué? Porque puedo arriesgar cómo me voy a ver yo. <risa> Porque son dos, dos capítulos difíciles de, 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 de masticar, difíciles de, de, de predicar. Ah, Amén, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que perseverar en nuestra conducta y en nuestra enseñanza. Daniel 4, capítulo 1 al 10. Perdón, capítulo 4, versículo 1 al 10. El rey Nabucodonosor está escribiendo esto. A todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. ¿Sabes cuando ves una película y comienza la película con el fin de la película? Este es el final y luego empieza el comienzo y al último te das cuenta. Oh. Esto es básicamente lo que está pasando. Comienza el capítulo 4 con el fin de la vida del rey Nabucodonosor. Y él está escribiendo ya a fines de su vida lo que ha aprendido de Dios. Y él dice esto. Me es grato darles a conocer las señales y las maravillas de que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. ¡Cuán grandes son sus señales! ¡Cuán portentosas sus maravillas! ¡Su reino es un reino eterno! ¡Su soberanía permanece de generación en generación! Este rey que fue, que invadió a Jerusalén, que agarró a la, 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 los jóvenes de la nobleza, que los esclavizó, que era, que era el, el hombre más poderoso en ese tiempo. Al fin de su vida le está dando gloria a Dios. Le está llamando como el Altísimo, el soberano, el que está totalmente en control. Sabes, Dios puede cambiar cualquier corazón. Dios puede cambiar cualquier situación. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos a ver? Muchas veces nos podemos humillar ante Dios por las buenas. O... Dios es el experto, perfecto, humillador. Y eso fue lo que le pasó a este rey. Él no obedeció por las buenas. Él obedeció por las malas. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo, Rescontado, rescostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me, hallaron, me llenaron de terror, ordené entonces que vinieran en mi presencia todos los sabios de Babilonia, no, no unos, todos, para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos, adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Danny Boy, Daniel, fíjate lo que dice Daniel, que honra a mi Dios, también se llama Beltasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues, pues en él reposa el Espíritu de los santos dioses. Y le dije, "Beltasar, jefe de los magos, wow, que era la posición de, de Daniel, ya era, ya era el jefe, dice, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver, te voy a contar mi sueño, y quiero que me digas lo que significa y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El, abro, el árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Y empieza a contarle este sueño que obviamente fue otro sueño que tuvo este rey que le causó miedo. No es el primer sueño que tiene Naucodosor, ¿no? No es la primera vez que se encuentra y en no saber qué hacer. No es la primera vez que un hombre de Dios le dice lo que en verdad está pasando. En capítulo 2 tuvo un sueño, Daniel se lo interpretó, y parte de ese sueño era una estatua, y él representaba la cabeza de oro. En lugar de hacerle caso a Dios, ¿qué hizo? Oh, ¿a poco yo era una estatua? ¿Y ¿Qué hizo en capítulo 3? Se hizo una estuata para que lo alaben. Porque muchas veces Dios nos bendice, pero queremos mal usar esas bendiciones para nosotros mismos. Y estamos ya en el capítulo 4 y todavía no entiende el Señor. En el capítulo 3 quiso matar a estos tres jóvenes, Dios los salvó. ¡Ah, ¡Oh, Dios, tú eres! ¡Ah! ¡Oh! Él cree en Dios, pero creer en Dios no significa que sigues a Dios. Creer en Dios bíblicamente es más que entendimiento intelectual. En nuestra sociedad, creer en Dios es intellectually intelectualmente, yo creo en Dios. Bíblicamente creer en Dios es lo entiendes intelectualmente y lo vives en conducta y enseñanza. Eso es la definición bíblica de creer. Entonces, ¿quién cree en Dios? Entonces, ¿quién es un creyente de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué tal tú? Eres un creyente de acuerdo a la palabra. ...de Dios... ...y siguió con las suyas... ...le habló a Daniel... ...y qué hace Daniel... ...bueno pues... ¿te, te, ...te digo la verdad o no... ...Daniel está en esta situación donde... ...le digo... ...o no le digo... ...porque Daniel tiene el don... ...que él puede interpretar los, los, los sueños... ...y este sueño... ...como vamos a ver... ...no era muy favorable para el rey. Daniel es simplemente el mensajero. Dios le mandó este sueño. ¿Pero qué va a hacer el mensajero? ¿Le va a decir la verdad de Dios? ¿O le va a decir lo que el rey quiere escuchar? ¿Qué no? ¿Qué reputación es más importante para nosotros? ¿La de Dios o la nuestra? Versículo 18 dice Yo Nabucodonosor, tuve este sueño ahora tú Beltasar, dime ¿qué es lo que significa? ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar pero tú, sí puedes hacerlo porque en ti reposa el Espíritu de los santos dioses, versículo 19 Daniel conocido también como Beltazar dispíjate lo que dice se quedó, ¿qué? desconcertado por algún tiempo. Y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey dijo. Beltasar, No te dejes de alarmar por este sueño. Y su significado. A esto Daniel respondió. Ojalá que el sueño y su significado tengan que ver. Con los aserrimos enemigos de su majestad. ¿Qué dice Daniel? Ya entendí la, el significado del sueño. ¿Y qué se sintió Daniel? Ah, se sintió mal. Se sintió cansado. Daniel llegó a este reino de joven. Ya han pasado casi 70 años. Daniel es un anciano. Daniel no es un joven que dijo, solo verduras. Es un hermano de mil batallas, cansado de hacer. El bien. ¿A poco no nos cansamos de hacer el bien? ¡Ah, otra vez negarme a mí mismo! Misiones otra vez. ¿No nos podemos cansar de hacer el bien? A sus 70 años, ¿qué puede haber sentido Daniel? ¿Cuándo voy a regresar a mi pueblo? ¿Cuándo voy a ver a mi familia de nuevo? ¿Cuándo me va a dar Dios a mí unas bendiciones? Me pasa algo bueno y luego me esclavizan. Me pasa algo bueno y luego me quieren matar. Me pasa algo bueno. ¡Wow! Y ahora este rey le tengo que decir las malas noticias, que ese ese, ese sueño es en contra de ti. Dios te va a humillar. ¿Qué está arriesgando Daniel? Que lo maten. ¿Qué sabemos de este rey? Es un rey violento. Sus soluciones es matar, 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 matar. Es un destructor este muchacho. Y Daniel arriesga su vida. ¿Por qué? Porque es más importante para Daniel decir la verdad, interpretar el sueño y la visión que Dios ha dado. Le importa más eso que su propia vida. ¿Cuál es la máxima victoria que tú deseas? el versículo 24, Daniel dice, La interpretación del sueño y del decreto que el Altísimo ha emitido, ¿qué? Contra su majestad. Wow. ¿Te gustaría ser Daniel en esta situación? Estar ante el rey. Bueno, este sueño es de Dios en contra de ti. ¡Dime algo bueno! No, te voy a decir la verdad. Es como sigue. Y básicamente le dice que este árbol se va a ser cortado, que Dios lo va a humillar, porque él cree en Dios intelectualmente solamente, pero no se rinde ante Dios. Y Dios dice, ya estuvo, ya te di tantas oportunidades, si no te arrepientes, te voy a humillar. ¿Y sabes lo que hizo el rey? Oh, gracias por la interpretación. ¿Y crees que cambió su vida? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido tan mal por nuestro pecado? <risa> Perdón, ya nunca más. Y tres meses después. Hacemos lo mismo. Esa es una ofensa en contra de Dios. Algo está fallando. Ahí. Necesitamos más ayuda no es bueno en nuestra clase del miércoles hablamos del el reto que tiene el corazón masculino en contra de la pornografía y es un tema que como hombres queremos traerlo a la luz y hablar sobre ese tema y vemos los efectos que tiene la pornografía en nuestro corazón en nuestras mentes y en nuestras vidas es la nueva droga donde se ha, se, ha, se, ha, se ha entendido científicamente Que es más adicto que la cocaína Que la pornografía hace más dinero Que toda la NFL Béisbol y básquetbol Punto, 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 punto junto Y que el 67% de los hombres Piensan que es algo normal Ver pornografía ¿Sabes? Cuando Adán Está solo, Dios hace a Eva y, y Dios trae a Eva y se le enseña a Adán. Sabemos que están desnudos y Adán dice ¡Dios mío! exclamó. ¿Por qué? ¿Cómo la vio? Desnuda. Es decir, que Dios creó el cerebro masculino para que seamos impresionados por la imagen de una mujer desnuda. Y eso es algo bueno ¿por qué? porque Dios lo quiso así que veamos, el plan de Dios era que veamos a nuestra esposa solamente la única mujer, que esa sea la mujer que veamos desnuda y la única mujer en toda nuestra vida, eso es lo que Dios diseñó, decimos ¡ah Dios! ¿por qué? ¿no que eres tan sabio? no, Dios es Dios es directamente honesto y Él diseñó para que nuestro cerebro reaccione así. Y cada imagen que vemos, tenemos una reacción química en nuestro cerebro que nos ayuda a tener una conexión íntima con esa imagen. Dios la diseñó para que esta conexión íntima sea con nuestra esposa. ¿Pero qué está ocurriendo? Estamos teniendo experiencias íntimas con un screen al punto de que hay tantos, ansiedad, depresión, mutuación del cerebro físicamente, destruyendo la confianza del de hombre, destruyendo matrimonios, es un reto total. Es un, una batalla que como hombres en el mensaje no queremos... De eso no hablamos. No, no, no. Porque hay que traer esa batalla a la luz. Para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Y poder conquistar esa tentación y ese problema. Obviamente es riesgoso para todas las esposas que están. ¡Y Martín! predícalo! Y todos los esposos. ¡Y Martín! ¿Qué estás haciendo? A las esposas les digo esto. Anima a tu esposo que se conecte con hombres y que tengan estas conversaciones y ahí déjalo. Si necesitas más ayuda, podemos reunirnos con otras dos parejas y tener esas conversaciones. Y lo digo porque confío en la integridad de los hombres, que sepan qué hacer por su propia convicción y cómo manejar ya sea esa tentación o ese problema. ¿Amén? Pero no nos podemos tener miedo de estas cosas. Daniel no tuvo miedo de enfrentar los peligros del camino, porque su mentalidad era, la reputación de Dios es más importante que la mía. Mi máximo sueño es darle gloria a Dios, y hasta la victoria, siempre. Y después le dice aquí al rey, pues Dios te va a humillar. ¿Y qué hace este hombre? Lo ignora. Versículo 28. En efecto, todo lo que sucedió al rey Nabucodonosor, Dice, versículo 29, algo clave. Doce meses después de esa conversación, mientras daba un paseo por la terraza del palacio de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. Babilonia es donde está actualmente Irak. Hay una historia ahí. Lo he construido, ¿qué dice? Con mi gran... Poder para mi propia honra. ¿Qué está diciendo? Este hombre es un arrogante. Ya le dio una alarma. Dios, ya la advirtió. Te vamos a cortar. Tú eres este árbol. Pero mira, 12 meses después se le olvidó. Ten cuidado en tu conducta y tu enseñanza. Y muchas veces nos enfocamos en la conducta. Pero ¿qué tal la enseñanza? Hay una doctrina clara de la salvación. Ten cuidado con lo que estás enseñando si no está bíblico. Tal vez lo sientes tú así, tal vez no entiendes en totalidad, tal vez te hace difícil entender eso, pero no lo cambies a lo que ya está escrito. La verdad es más importante que tu sentimentalidad. Dejemos que la verdad dicte nuestras vidas, no nuestras emociones. ¿Amén? Y dejamos que la verdad dicte nuestras emociones, después nuestras emociones cambian. Y ¡ah! Es verdad esto. Y este hombre dice, mira el reino que yo tengo. ¡Ay, awesome. Dice, no había terminado de hablar. Desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Y que se los entregan a quien Él Quiere, al instante se cumplió lo anunciado en el conosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como del ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y como garras de águilas. ¿Qué hizo Dios? Lo rebajó a un animal. Porque en verdad ya estaba viviendo como un animal, ¿no? Ya estaba viviendo para su instinto. ¿Un animal vive qué? Para su instinto. Para sí mismo. Todo lo que hace es para sobrevivir. Todo lo que hace es para protegerse. Todo lo que hace es para alimentarse. Es lo que hace un animal. Y Dios dice, tú has sido un animal toda tu vida. Te voy a hacer un animal, literalmente. ¿Sabes? Dios odia el orgullo. El orgullo enfurece a Dios. Ay, mi papi Dios, no, no. Date gloria a ti mismo. Ignora su advertencia. Y vas a ver cómo el Dios es el perfecto humillador. Y dice, siete años vas a estar así. No es de que a los dos años, ok, ya te voy a cambiar mi opinión. Porque como padres le damos disciplina a nuestros hijos, ¿no? No vas a jugar ay, ay, tres horas después. O okay, que pues ya no lo hagas otra vez ¿vale? y no cumplimos Dios cumple y siete es simbólico a la perfección bíblicamente es decir que Dios lo humilló perfectamente para que aprendiera su lección no sé tú pero mejor hay que humillarnos nosotros mismos ¿no? a que nos llegue la sentencia pero Dios dijo hasta aquí no hay que jugar con el orgullo. Es que yo soy or orgulloso, hermano. <risa> wow, ¿sabes lo que estás diciendo? Es que a mí me gusta ser independiente. ¿Sabes lo que estás diciendo? Ante Dios, eso no es gracioso. Y como alguien arrogante, Martín, ¿tú? Ay, a poco no lo has notado. Tengo que tener temor sobre este pecado. ¡Ah, ¡Oh, mira! ¡Soy el líder de la iglesia! ¡Ja, ja, ja! Van a ver ahí todo. ¡Eh, dame un rey <risa> Dios sabe humillar. Y toma a este rey y le dice, yo te voy a decir quién en verdad es el rey y por qué eres rey. Yo te mandé ahí. Y Dios lo humilla. Después, versículo 36. Dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. ¡Wow! Pero fíjate lo que dice, por eso yo... Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey del cielo. Porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Este rey opresor se rindió ante Dios. Daniel se arriesgó diciéndole la verdad. No sabía Daniel qué iba a pasar pero porque era más importante decir la verdad de Dios para Daniel, el resultado fue que Daniel vio... wow, el rey finalmente se rinde ante Dios. Conducta y enseñanza nos lleva a la salvación. El ejemplo de conducta de Daniel, la enseñanza de Daniel... Pudo mantenerse fiel Él y ayudar también a este Rey. Estamos en una etapa donde esta Escritura queda como anillo al dedo, como se dice. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, dice, Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos lo que yo quiero escuchar, lo que yo creo, lo que a mí me dijeron, lo que me conviene, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. No, la verdad, todo muy difícil. Yo creo esto. ¿Verdad que sí? Sí, dígame. Dice que esto es lo que vamos a hacer. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, leyendas, religiones, tú por el contrario sea prudente en todas las circunstancias soporta los sufrimientos amén como Daniel dedícate a la evangelización como Daniel cumple con los deberes de tu ministerio Dios dice ya en términos eh, claros dice no le saques mantente fiel no tengas miedo tal vez no te van a escuchar pero no te están escuchando a ti, no me están escuchando a mí Tú sé fiel. Efesios 4.15 Más bien, al vivir la verdad con amor... Crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Cristo es el líder de la iglesia. Y si nos mantenemos nuestra conducta y nuestra enseñanza... Mantenemos que Cristo es el Rey de nuestras vidas... Y el líder de la iglesia. ¿Amén? Amén. Pero dice que es... Más bien, al vivir la verdad con amor. Es decir... Daniel nunca le faltó el respeto al rey. Daniel habló siempre con respeto y con amor. Daniel no llegó y voy a retar a este rey. Se va a arrepentir ahorita. Ey, tú, incrédulo! Y muchas veces esta es la imagen del cristiano. Y tal vez lo, lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Mi primera conversación con mi familia. Ustedes están todos perdidos. Es una mentira lo que creen. No funcionó. Y llegué bien contento, hermanos, reté a mi familia. ¿Qué les dijiste? Y les dije esto. Eres un orgulloso. No, perdón. Y tomó años reparar eso. Tomó años reparar eso. Tenemos que retar con verdad, pero con amor. Amén. Y la pregunta para ti es, ¿quiénes son los namoconosor en tu vida? ¿A quién tienes que ir a confrontar? Con amor, pero confrontar. ¿A quién tienes que decirle... ¿Sabes lo que tú crees? ¿Sabes lo que tú estás haciendo? ¿Te puedo, ¿te puedo compartir algo? ¿Te puedo compartir una escritura? Oh, no, ¿qué tal? Por, le voy a caer mal. ¿Qué reputación te importa más? ¿La de Dios? ¿O la tuya? ¿Cuál fue el resultado del rey? El rey se humilló. El rey pudo ver por claro quién es Dios. ¿Y, y, ¿Y qué le pasó al rey? Dijo... ¿Ahora soy más rico que antes? ¿Tengo más poder que antes? Porque Dios siempre nos rescata a través de su gracia. Pero ¿quiénes son las personas o la persona que tal vez tú tienes que tener esa conversación con respeto, con amor, pero hablar sobre la verdad? Conducta y enseñanza en versus fantasía. Muchas veces vivimos en una fantasía de que yo quiero ayudar a las personas pero no me gusta retar. Yo quiero ayudar a las personas, pero no les quiero preguntar esas preguntas difíciles sobre la salvación o la fe o la... Do... Nomás vamos a ser amigos. Chócala, amigo. Increíble, fe. Increíble. fe. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, tenemos miedo. Y no es fácil tener esas conversaciones. ¿Amén? Pero sí es posible con amor, con paciencia y con las escrituras. Es posible. Finalmente, capítulo 5, versículo 1 al 7. El rey Beltasar ofreció un gran banquete a mil miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que ¿quién es este rey Beltasar? Básicamente se acaba el capítulo cuatro y pasan muchos años y ahora empieza el capítulo cinco ¿qué pasó con el rey de Babilonia? se murió ¿cómo murió? ¿Te acuerdas a las escrituras fíjala a Dios ¿y quién es este rey? Beltasar no se confundan con el apodo que le dieron a Daniel este es otro rey Beltasar, perdón este es el hijo de Nabucodonosor ahora es el, el hijo es el rey ¿y qué hace este rey? No, pues, soy rico, soy poderoso. Empezaron a pistear. Empezaron a tomar. Se emborracharon, ¿no? Versículo 2 al 3 dice, Mientras brindaba a Belsasar, mandó que le trajeran las copas de oro y la plata de Nabucodonosor, su padre, que había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y que en ellas bebieron a el rey y sus nobles juntos con sus esposas y concubinas. Ya borrachos se hacían en alabanza a los dioses de oro para bronce, hierro, madera y piedra. ¿Qué están haciendo? Le faltaron un respeto a Dios. Las cosas que el rey, y el papá, había tomado del templo de Dios, las llevó el rey y las aguardó y nunca las tocó. Llega aquí Junior, dijo, eh, papi, mi papi era el rey, ahora es él, ¿no? el el mero mero y vamos a emborracharnos y fíjate a estas copas que están aquí tráetelas, vamos a estar, y yeah! y qué empiezan empiezan a cantar porque ya cuando se emborracha empiezas a cantar no pone gente ¡La, la, la! y nos reímos pero qué es lo que están haciendo están alabando a ídolos entonces qué es lo que ocurre cuando estas fiestas que hemos participado o hemos visto ¿Sabes es una alabanza a ídolos? O Se va raro lo que voy a decir, pero esto es lo que es. Es una alabanza de demonios. Piénsalo. Estás tomando instrumentos, tu cuerpo, que Dios te ha dado para embregarte y cantarle a qué? Al rencor, a la pasión, a la traición, a la nada. Me vale. Es una alabanza de demonios. ¿Y qué ocurre? Se aparece una mano y dedos que empiezan a escribir en la pared. Y dice que le da tanto miedo a este rey. ¿Qué es eso? Se le quitó la borrachera rapidito. Y lo mismo. Le hablan a todos los magos. Dígame qué está pasando. Nadie puede interpretarlo. Y otra vez Daniel pues no me mató el papá, a lo mejor el hijo, <risa> otra vez, pero no se cansa de ser el bien. Y le dicen a Daniel, hey, interprétame y te doy todas estas riquezas, y ¿sabes lo que dice Daniel? No quiero tus riquezas. Ya he visto este ciclo, <risa> quédate con ello. Esto es lo que significa, y no tenemos tiempo de leerlo, pero básicamente lo que significa es que ha faltado respeto a Dios usando estos instrumentos del templo, y básicamente en esa noche se muere Junior. Y llega otro imperio de Medes y Persia y básicamente liquida a todo Babilonia y lo quita. Y se quedan ellos como reyes de todo ese imperio. Lo perdió todo este joven. Pero ¿por qué no lo perdonó Dios como perdonó a a, a, ¡A su papá! No sé. Pero este sí hizo algo más grave. Tomó los instrumentos de Dios. Y le faltó el respeto. Tenemos que tener un respeto para la palabra de Dios. Un miedo saludable a la palabra de Dios. Porque no es un instrumento para hacernos sentir bien. O para humillar a las personas. ¿Amén? Es la palabra de Dios de su amor, de sus planes, de sus leyes, de su mensaje para nosotros. Para los papás no es una regla de disciplina para tus hijos. La Biblia dice que me hagas caso. Me haces caso. No, no, no. No No utilices a Dios así. Porque le estás enseñando a tus hijos que Dios es un regañón. El regañón es alguien más. No Dios. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Daniel se atreve otra vez a decir la verdad con amor y se mantiene fiel Daniel si con él no aprendemos a confiar y a entender y a descansar, si con Dios no podemos en, a aprender a confiar en Dios, entender a Dios y descansar, los que han seguido estas clases de hombre auténtico saben que podemos caer a estos ídolos de control significación y comodidad no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir al alma y cuerpo en el infierno. Tenemos que temerle a Dios más que a ninguna otra persona. Él es el que tiene el poder de salvarnos o condenarnos. Tenemos que ser humilde ante, ante Él. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la máxima victoria que deseas? En tu vida. ¿Cuál fue lo que más deseaba Daniel? ¿Qué fue lo que más deseaba los reyes de Babilonia? Los reyes de Babilonia. Deseaban. Bendiciones para sí mismo. Uno fue humillado y se arrepintió. El otro se dio cuenta. Pero después murió. ¿Pero qué es lo que más deseaba Daniel? Darle gloria. A Dios. ¿Cuándo? Una vez. Toda su vida. Y ese es el camino del cristiano. Hasta la victoria. Siempre, dándole gloria a Dios, porque la reputación de Dios es más importante para nosotros, que estamos dispuestos a arriesgar la nuestra. Pero para ti, ¿cuál es la máxima victoria de tu vida? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Amén. Que nos importe tanto la reputación de Dios, que arriesgamos la nuestra. Amén.